0: Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este. A nosotros. Somos el equipo que va a 7 Vamos a hablar de la regulación. Mi compañero Samuel Cariño y yo, Millenia Bejarano.
0: Vamos a estar hablando de nuestra materia en la que estamos nosotros, es Derecho Internacional Público, y vamos a estar enfocándonos, como ya lo dijo nuestra compañera, eh, la unidad 7, que nos habla acerca de la regulación.
1: En Nuestra materia de Derecho, en la que llevamos Derecho al Público, eh, pues vamos a hablar de conceptos que dice las diferencias de términos, regulación en el ámbito de la ONU, regulación en el ámbito de la OEA y la regulación mexicana en materia de asilo, refugio y desplazamiento.
0: Cabe señalar que nuestra, la unidad en la cual estamos nosotros hablando este, lo vamos a tratar porque nos llamó mucho la atención. La regulación de, eh, es uno de los temas yo creo muy importantes que debemos de tratar porque ya que si no existe la regulación pues cada quien eh, o como individuos o como sociedad y en este caso en la materia que nos compete que es derecho internacional cada país o cada estado haría lo que bien le, le pareciera, pero sin embargo existe una regulación que nos va a ayudar precisamente a regular el, el proceder, el hacer o no hacer de cada estado.
1: Y así como dice mi compañero eh, Samuel, la regulación por lo tanto consiste en el establecimiento de las normas o reglas y leyes de un determinado ámbito. Eh, su procedimiento es mantener un orden y llevar el control de, y garantizar los derechos de pues, los integrantes de nuestra comunidad.
0: como lo decíamos, no en el derecho internacional eh, pues más que nada son las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato de los individuos dentro de entre las fronteras estatales es decir, eh, Milenia, como ya lo habías comentado, sin regulación pues imagínate que, cómo estaría el ahora sí que el proceder de cada estado, no me imagino que cada quien haría lo que bien le pareciera no sé cómo la ves tú
1: Sí, así es como dices, este, es muy importante la regulación y en todos los ámbitos, en, lo vemos casi en todo desde que vamos a la escuela, hay que regular ciertas cosas para que haya un orden en,
0: en todo. Así es, sí es correcto, ¿no? Este Acuérdate también que ya hablando, por ejemplo, del derecho internacional público, en este caso pues ya no estamos hablando de solamente estados, ¿no? Como como ente de, 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 de tener alguna responsabilidad, sino aquellos eh, países que, que toman en consideración o que se toman responsabilidades a nivel un poquito más alto. Hablamos de potencias eh, que de igual manera tienen que estar dentro de una regulación, porque sin ella, pues cada quien haría lo que viene pareciera y, y los, las potencias harían, ahora sí que estragos con, con los Países Bajos, ¿no? Y aún así... Vemos que muchas de las veces no alcanza, la regulación no alcanza a regular eh, ciertos actos de ellos por el poderío que, que manejan cada uno de ellos. ¿no? Este, sí, es, es lamentable, pero la, esa es la verdad.
1: Así es, así vemos como en el en el ámbito de la regulación, de, en el ámbito de la ONU, que es pues son casi muchas naciones, como quien dice todas, pero bueno, la gran mayoría es la que está.
0: Sí, así es, pues hablamos de que la ONU ha tratado de regular, de regular, ahora sí que en las grandes naciones, eh, donde las Naciones Unidas precisamente se, se han unido para desarrollar o para tener un corpus del derecho internacional, es decir, tener un fundamento donde cada nación perteneciente pueda regularse y pueda acatarse a las reglas.
1: Así es, y tanto en el desarrollo económico y, y pues más que nada la paz, que es lo que lo distingue a
0: a esta sociedad Sí, así es, fíjate que ahorita acabas de decir algo muy importante, ¿no? Porque muchas de las veces cuando hablamos de la ONU pensamos que solamente estamos hablando de la paz y creo que ese es uno de los principales, pero algo que me llamó la atención ahorita que acabas de hablar es la economía, ¿no? Lo, lo regular también, eh, ese, ese punto de que yo creo que a fin de cuentas cuando hay una economía estable hay paz, no sé cómo, cómo la mires tú ahí.
1: Pues la gran mayoría, igual así como en los países, hay de todo, ahí existe la pobreza, existe la, la falta de empleo, existe la delincuencia también, que, que son cosas que puedes estar en un país lleno de riqueza, pero hay mucha delincuencia. ¿no? Así es. Y es más, pues de eso se, se encarga esta.
0: Claro, y luego pues hablamos de que existe un órgano, un órgano judicial de las Naciones Unidas que es la Corte Internacional de Justicia llamado SIC eh, este órgano es el que se encarga de resolver las disputas legales entre los estados de acuerdo con el derecho internacional eh, no solamente porque nosotros siempre hemos visto a la ONU como, como aquella organización de Naciones Unidas precisamente que regula que va a tratar de de ayudar a los Países Bajos, eh, que tengan menor economía, que ayuda a mantener la paz. Pero también dentro de la ONU existe este órgano judicial que se encargará ahora sí que como el brazo fuerte de la ONU o como el brazo de castigo, por llamarlo de una manera, que pueda resolver y pueda ayudar a, a, a dar una solución a las disputas que pueda haber entre los estados de acuerdo al derecho internacional.
1: Así es, compañero. Este, pues como hemos dicho, este,
0: acerca de todas las regulaciones que, que puede que puede tener. O que pueda haber, ¿no? En este caso, nos estamos enfocando. Primero, hemos dicho el concepto de regulación. Eh, hemos dicho, nuestra compañera nos ha hablado que, que consiste en el en normar da, a través de las reglas y leyes dentro de un determinado ámbito, viéndolo desde el concepto general. Y también vemos la regulación en el ámbito de la ONU, ¿no? Que nos va a ayudar, precisamente, como lo decía nuestra compañera también, a lograr tener una estabilidad económica, a tener paz y a poder ayudar y tener, buscar soluciones y pues también hemos visto hasta ahorita que existe eh, una unidad que se encargaría y lo mencionábamos de una manera hasta un poquito este, coloquial como el brazo fuerte de la ONU como el brazo que castiga, como el brazo que ayuda a, a poder resolver las disputas legales entre los estados
1: así es pues podemos ver también que existe como la regulación en el ámbito de la OEA que es la Organización de Estados Americanos, que actúa por medio de una asamblea general, este, la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, los tres consejos, el Consejo Permanente del Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura el Comité Jurídico Interamericano, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados.
0: Fíjate, compañera, como muchas veces nos hemos preguntado, a veces miramos las siglas o miramos, este, hasta cierto punto conocemos o en que llegamos a entender que existen estas organizaciones, pero en sí cuáles son los propósitos esenciales de la OEA no sé si eh, por ejemplo uno de ellos es afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respecto al principio de no intervención, prevenir las posibilidades o causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los estados miembros y, y así como hemos mencionado estos, hay muchísimos más
1: sí como organizar acción solidaria de estos casos de agresión procurar la solución de los problemas políticos jurídicos y económicos que se susciten entre ellos que es muy importante y erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático que es de lo que estábamos en este momento.
0: sí así es y, y yo creo que es importante poder recalcar esto ¿no? y poder eh, decir, no solamente están por estar, a veces pensamos o como juzgamos muy a menudo es que estas organizaciones solamente están ahí, realmente eh, no sé cómo la ves tu compañera, pero realmente siento yo que sí están dentro del cauce sí están dentro del propósito en el cual se han eh, este, creado pero no tú consideras tú que hace falta como un poquito más, como darle un poquito más de auge, un poquito más de de mérito lo podríamos decir porque hasta cierto punto se sigue mirando todos lo, los propósitos que acabamos de ver ahorita y que nos, nos los que yo mencioné y lo que tú nos has mencionado como que parece que no ayudan mucho a la verdad que vivimos todos los días
1: pues eso parecería porque también los medios tienen mucho que ver, son muy amarillistas y nosotros en general la gente puede ver una cosa y otra. Puede tomar a lo mejor lo que más pasa en el país, lo que tiene, pero pues las cosas buenas nunca, nunca la gente se da por enterado.
0: Sí, muchas de las la veces es eso, ¿eh?
1: Uno por cuenta tiene que, que investigar, que saber, ah, esto hicieron o lo otro, porque por los medios no vamos a saberlo. Es muy raro.
0: O tener así como que su propio, ahora sí que su propio boletín o su propio canal, lo podríamos decir, yo sé que es un poquito así como, como hasta atrevido poder decirlo, o no sé, dentro de nuestra ignorancia, probablemente sí exista, ¿no? Sí exista ese, ese tipo de movimiento, aunque creo yo que se debería de ver un poquito más, porque nosotros como estudiantes tenemos el conocimiento y podemos abundar un poquito en ello, pero por ejemplo la gente, la gente que, que vive una vida cotidiana, de trabajo, de donde se esfuerza todos los días, donde no hay mucho tiempo como para informarse. Debería, yo creo, de poder tener también este conocimiento y qué mejor, como así lo comentas tú. Sí, así es, pues, ahorita, pues como tú dices, nosotros que
1: somos estudiantes, pues ponemos sí pero la mayoría de las personas que es la mayoría no y como te digo los medios son muy amarillistas o sea ponen una noticia y no saben que la gente lo va a tomar este como si fuera cualquier otra noticia así es pues,
0: sí es correcto y luego eh, yo, mismo, yo me yo me recuerdo que hace algunos años todavía como que salía un poquito más este anuncios de este tipo no ahorita yo creo que más porque cualquier país o cualquier estado lo politiza, ¿no? Cualquier eh, tiene que ver con la política y todo eso, pero realmente considero yo que la regulación es un tema muy importante, no solamente en nuestro país, sino también eh, a nivel mundial, y creo yo debería de, de, de poderse ver un poquito más.
1: Sí, la verdad que sí, es muy importante ahorita que tocamos el tema y hasta que no, no lo mira uno es que se pone, se pone a pensar.
0: Así es. Este... Oye, sí que hablar de la regulación, el otro tema que, que, que estábamos mencionando ahorita, ¿no? La regulación mexicana en materia de asilo, refugio y desplazamiento. Creo que es uno de los temas que hoy, más que nunca, debemos de poder tratar.
1: Y poder entender, más que nada.
0: Así es. ¿Qué te parece si nos ayudas con, con poder hablarnos un poquito acerca de la migración y, y los desplazamientos y todo eso?
1: Pues, y los desplazamientos forzados tienen su origen en el desempleo, yo creo que ya todos sabemos eso eh, los desastres naturales, los conflictos armados, que eh, también este, tienen mucho que ver, aquí a lo mejor no se da mucho, pero en otros países sí, la represión la persecución, violaciones masivas a los derechos humanos y por rivalidades étnicas entre otros, pero por ejemplo, aquí en nuestro país en México, ¿por qué más de la migración y el desplazamiento, que es
0: por la falta de desempleo. Sería uno de los problemas que, que podemos ver, no la falta de desempleo. Pero fíjate ahorita que, que mencionaba los conflictos armados. Probablemente aquí en, en nuestra localidad o en nuestra comunidad y ya viéndolo un poquito a nivel Estado, se está mirando un poquito acerca de los cárteles y miraba yo en las noticias el otro día que, que hay pueblos totalmente abandonados, pueblos totalmente eh, hechos un pueblo fantasma por a causa de la delincuencia, a causa de grupos armados que, que, que son, ahora sí que, que no, no hacen ningún bien, sino al que es pura delincuencia organizada. Y la gente es desplazada, ah, sí. o sea, de una manera forzada, porque ellos quisieran estar en su tierra, en el lugar que los dio, vio nacer, sin embargo, pues tienen que emigrar a causa de, de la violencia.
1: Y es que afecta a todos, afecta a tanto a los que viven ahí como al turismo, acepta, afecta este, la economía, la gente ya no visite sus lugares porque ya no quiere, tiene miedo. Por ejemplo, aquí sí tienes razón, o sea, ahorita se ve mucho más que antes, pero a comparación con los estados de Sinaloa, eh, Tamaulipas, Michoacán, eso es del día a día, o sea, sí está muy feo. Y aparte que nosotros. Sabemos lo que es tener que venga gente a trabajar, pero también puede que se venga gente por, por ese motivo, por esos motivos.
0: Y luego pues están las dos caras, ¿no? Eh, la cara por un lado de gente desplazada, totalmente inocente, pero así también como lo das a entender, eh, gente que viene huyendo porque ha hecho cosas malas y, y probablemente todo eso desencadena algo, algo que a fin de cuentas se va mirando al día a día en, en nuestra comunidad.
1: Así es, este, esto es, por ejemplo, existen varios, varios puntos ver, como es el refugio y el asilo, el desplazamiento. Eh, Me podrías ayudar con lo de qué es el, el refugio.
0: Mira, el refugio es, es cuando una persona, pues, este, debido a un temor de ser perseguida por motivos de raza, de religión, nacionalidad, este, perteneciente a un determinado grupo social o opiniones, eh, se encuentra fuera de su país, fuera de, de su nacionalidad, entonces su, el país eh, en el cual él ha pedido refugio lo acepta y, y cuida de él, entonces refugio entonces no es otra cosa más que a poder ayudar a aquella persona que está siendo perseguida y precisamente fíjate, eh, en cuestión de refugio podemos nosotros ver que existe existe una ley que regula el refugio aquí en México Sí. y, y fíjate que es, es este la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de poder ayudarnos en esto la ley general de población de igual manera en su tiempo eh, 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 pudo y normó mucho este asunto entonces eh, la ley sobre refugiados y protección complementaria todas estas leyes ayudan precisamente a regular todos estos temas que creo yo es de mucho interés para
1: nosotros Sí, como dices este, eso lo, lo miramos bueno, yo este, apenas tiene poco que yo empecé a, a mirar que de, sobre ese tema, sobre lo del refugio sobre lo del asilo que este como vimos, no sé hace dos años, tres años la gente que venía de no sé si recuerdo de dónde de Guatemala, Honduras que estaban sí, aquí sí, Países en... Bajos ajá, sí y todavía, todavía los
0: haitianos en este caso que están ahí en Tijuana o, eh, o por ajá. ejemplo hablando de asilo político por ejemplo el, el, el Evo Morales están a punto de, están de matarlo y, ah. y pide refugio, y, y hace, el otro país lo, lo acepta y lo protege, ¿no?
1: Este, pues así como el asilo, que en su en concepto general este se encuentra contenido en el artículo 11 de nuestra Carta Magna que dicen que es en, en caso de persecución por motivos de orden político, como lo estamos diciendo, toda persona tiene derecho a solicitar asilo o como se señaló, tiene por objeto, entre otros, regular el otorgamiento de asilo político, así como establecer las bases para la atención y asistencia a los asilados que, encuentran, que se encuentran en el territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.
0: Así es, yo igual también ahí podemos mencionar que la ley sobre refugiados y protección complementaria está ayudada en eh, eh, norma y ayuda a regular ah. este, este asunto, y como bien lo mencionas ahorita, eh, el, asilo, el asilo político también está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es a través de ellos como un ente político político, que va a canalizar a esas personas para que, en este caso, por ejemplo, hablando de nuestro país, México pueda darles asilo político.
1: Ajá, así como lo vimos que tenía el presidente de... La Evo es... Morales, por ejemplo. Y este, pues tiene que la protección este, que el Estado mexicano le otorga a nuestro extranjero Considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político No es que se dé mucho, pero sí se da O sea, sí, sí, está de que cualquier cualquier momento o cualquier casi político lo, lo puede pedir
0: Sí, así es ¿Y qué hablar del desplazamiento? Como, como uno de los últimos temas que tenemos de qué hablar. ¿Qué nos puedes decir acerca de desplazamiento?
1: Este, pues México no cuenta con un marco normativo especializado por sobre desplazamiento interno forzado a nivel nacional. Como consecuencia existe un vacío en torno a la distribución de recursos, competencias y responsabilidades entre las distintas autoridades de gobierno que estarán encargadas de diseñar e implementar políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno.
0: Fíjate que, fíjate eh, compañera, que es para mí es hasta indignante el poder ver que tenemos una regulación en cuanto a asilo tenemos una regulación en cuanto a refugio, pero no tenemos una regulación en cuanto a desplazamiento interno. O sea, México está preocupado, y creo que puede, puedo este, llamarla una opinión personal, México está preocupado por dar una, una imagen al mundo, pero dentro del país, miles de personas están siendo desplazadas, ya como ya lo había mencionado, por, por la este, delincuencia, por la falta de trabajo, no sé qué otra cosa me habías dicho por ahí, que obliga a la gente a salir de su, de su tierra natal, y sin embargo no existe, no existe un, algo que regule, que enorme este marco normativo.
1: Así es, este y esto lo vemos de diario, o sea existen muchas personas que van y vienen, que se quedan, que esto, que el otro y pues no tenemos esto aquí en México.
0: Estaba yo leyendo, fíjate que dice que fue hasta el año 2019, tras un largo periodo de omisión, que el Estado mexicano reconoció oficialmente, escucha, la existencia del fenómeno en el país. O sea, no necesitamos ser nosotros especialistas en el tema, no necesitamos nosotros ser doctores o maestros en el tema, un simple ciudadano se da cuenta de que hace falta que... México voltee hacia adentro y pueda armar este asunto.
1: Así es. Y como, o sea, como te digo, como o sea, yo ahorita a lo mejor porque ya estoy más grande, ya tengo más conciencia, es de que me doy cuenta de, de toda esa gente que se va, que viene, que se queda este y pues tiene mucho que ver o sea todos todos los factores que en la sociedad tenemos la verdad porque qué más quisiera la gente quedarse en su tierra o tener oportunidades ahí mismo pero pues no no es así tiene
0: razón pues bueno esto es uno creo que este tema da para hablar mucho más pero pues hemos llegado al final de la, de, la, de la unidad y pues solamente para hacer una recopilación, no sé si me permites hacerla, compañera. Ok, hablamos de, de la regulación como concepto, hablamos también que existe una regulación en la ONU, una regulación en la OEA, que dijimos que son entes que ayudan a mantener la paz, que ayudan a, a, a poder este, precisamente erradicar la pobreza, a tratar de equilibrar la economía entre los estados y países. También mirábamos de que existen principios que ayudan a estas organizaciones a precisamente regular, regular y ayudar a los estados para que puedan tener un equilibrio en cuanto a su proceder. Y también, por último, miramos la regulación mexicana en materia de asilo, refugio y desplazamiento. Y pues decíamos que el ente encargado de hacer esto era la Secretaría de Relaciones Exteriores y que existían este, leyes que ayudaban a que ayudan a regular esto. En mi opinión, este, creo yo, nos falta mucho por hacer. No sé qué, qué nos puedes co ayudar a concluir en cuanto al tema, compañera.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Este, hay mucho de qué hablar y qué saber, qué, qué aprender, pero no terminaríamos. De, de hablar yo creo, de, de, de hacer más extenso el tema pero es importante que la gente este, la verdad eh, pueda saber acerca de todo esto que hablamos ahorita y que, que sepa, que se entere que hay que no hay, que existe o qué hacen y qué no es correcto pues...
0: como conclusión, yo, yo concluyo que sí, precisamente eh, concuerdo contigo y concluyo que la regulación debe de haber un poquito más, dables publicidad, un poquito más de, de transparencia también en cuanto al proceder de estas organizaciones y claro, por supuesto que nos hace falta mucho mucho que trabajar en México en cuestión de, esto, de regular estas materias. Creo que existe la suficiente base para poder ayudarnos a regularla pero, sin embargo, eh, por cuestiones políticas, por cuestiones de diferencia de opinión, no lo sé. Pero creo que nos hace falta hacer mucho porque no, nos, no se mira muy claro el asunto.
1: Así es. Pues, este, mi modo... Así estamos, pero esperemos que un día este, existan más leyes que, que, y que se puedan este, corregir todas esas esos cosas que hay que, que, que mejorar.
0: Es correcto, compañera. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias por compartir este espacio conmigo. Gracias por poder indagar un poquito acerca de la regulación y, y pues también le damos las gracias a, a todos los que hayan escuchar este, este podcast porque a fin de cuentas la ahora sí que el propósito de esto es tratar de informar y poder eh, dar a conocer un poquito acerca de este tema
1: Así es, sí, muchas gracias a ti compañero también